1: Bem-vindos a mais um Bola ao Lado e o futebol é pormenor neste podcast mas também vai a jogo e esta semana naturalmente não podemos fugir porque o Sporting sagrou se campeão nacional 19 anos depois, junta-se por isso à conversa um antigo jogador dos Leões que Catarina viveu uma realidade semelhante em 2000.
0: Uh, Luís Vidigal foi campeão pelo Sporting em 2000 na altura o Sporting esteve 18 anos sem vencer agora passaram 19 anos, o Luís mais do que ninguém sabe o que é estar tanto tempo à espera uh, de um uh, título enquanto uh, jogadores uh, que sabor especial é que é este de celebrar este título do Sporting?
2: obrigado pelo convite para estar aqui um, para cuidar um pouco da experiência vivida e poder adiantar muito provavelmente aquilo que, que mais terá contribuído para que os jogadores uh, levassem a cabo este, este objetivo de ser campeão a alegria não a alegria que eles viveram mas a alegria que conseguiram passar para os adeptos. Basta vermos algumas imagens, perceber na dimensão nacional a onda verde e branca que não dormiu porque é uma realidade para poder estar junto destes, destes heróis porque se em 2000 também fui um herói considero que estes são de facto também grandes heróis liderados por um treinador jovem mas com uma ideia clara relativamente àquilo que é a relação que deve existir entre líder e jogadores. Conseguiu concentrar num grupo uh, de jovens e de alguma experiência uma ideia que acabou por resultar, muitas vezes inclusivamente gozado por levar a peito esta ideia de jogo a jogo, mas tinha noção clara das fragilidades que o balneário poderia sofrer não fosse desta forma e termina em glória numa noite extraordinária com uma excelente exibição que não foi o melhor resultado ainda que a única coisa que interessasse fosse a vitória mas uma excelente exibição com muitas oportunidades de gol e que de facto este vencedor com muito mérito, sem dúvida
1: alguma. Na altura vocês, em 99 2000 uh, apesar de enfim estarem há muito tempo sem o Sporting estar há muito tempo sem ganhar o campeonato, na época anterior tinham feito já um, uma boa carreira. Era uma equipa com grandes jogadores na altura. Tinha Edmilson na Costa, que fez muitos golos, Jordan 9. Enfim, uh, desta vez uh, sentes que esta equipa partia com menos uh, expectativas, e isso de alguma forma pode ter surpreendido os adversários.
2: Entendo, entendo a forma como, como coloca esta questão, eu iria mais para o facto de os adversários terem desprezado até uma certa altura da época a possibilidade do Sporting ser verdadeiramente um candidato. O discurso de Ruben Amorim também ajudou, nunca assumindo essa candidatura, e foi adormecendo os principais uh, adversários, se, se nos recordarmos, numa altura em que tentaram reagir, já era um pouco tarde porque o grupo estava bem protegido, estava imune a qualquer tipo uh, de ataques exteriores que pudessem chegar até eles, e a verdade é que tiraram partido dessa, eu diria, ousadia um, dos principais rivais de pensarem que, que o Sporting não contava a verdade é que contou, foi a melhor equipa sem dúvida até esta conquista, muito mérito, mérito esse reconhecido por adeptos não só do Sporting, mas quer de Benfica, quer de Porto, e isso valoriza ainda mais esta conquista. Rubén Amorim, um jovem treinador, também com muitas dúvidas em torno da, da sua competência para levar um clube com a dimensão do Sporting ao título, é um grupo de jovens com com este misto de experiência, mas com muitas dúvidas à volta da qualidade e do potencial dos jogadores, que veio verdadeiramente confirmar duas coisas importantes: que não se pode facilitar no futebol e que aposta na formação faz todo sentido.
0: e Este título conquistado no, com Ruben Amorim no comando técnico é uma resposta do Ruben aos críticos?
2: Não me parece, ainda que, que essa resposta exista. Aquilo que ele conseguiu fazer fala por si, inclusivamente, em algumas exigências, entre aspas, porque eu não acredito que tivesse colocado a, a administração entre a espada e a parede, mas uh, percebemos que o interesse não avançado com as características de Paulinho era algo que desejava e nem por acaso veio confirmar isso, Paulinho o autor do gol que deu a vitória do Sporting uhum. e garantiu definitivamente a conquista do
1: tipo. Esta época acaba por uh, ficar também marcada uh, e os resultados ajudaram isso naturalmente por, uh, enfim, alguma paz entre os adeptos e uh, isto leva-me a uma questão que tem a ver com o Sporting ganhou muitos jogos na reta final dos encontros nos últimos minutos, algo que nos últimos anos em Alvalade se via quando as coisas não estavam a correr bem os adeptos começavam a assobiar e tal. Achas que o facto de ter sido uma época à porta fechada pode de alguma forma ter sido uh, um contributo importante importante para ajudar a equipa neste, neste título?
2: Foi sem dúvida alguma e, e se me permite eu acrescentaria ao facto de nos últimos instantes com o público os adeptos não serem eh, de ajuda, na grande maioria das vezes, acrescentaria que mesmo a ganhar e já na fase final, mesmo o Sporting a ganhar, havia uma franja significativa de adeptos que não contribuía para que o Sporting pudesse ter sucesso. Basta recordar o pós-alcochete, uh, alguns comportamentos desajustados de adeptos do Sporting contra a equipa, contra o presidente, evidentemente. Isso não ajudaria. Nem tudo foi mal, nem tudo foi mal uh, nesta restrição de adeptos no estádio, particularmente para o Sporting, conseguiu com alguma paz encarrilar uh, numa senda de, de resultados positivos, até hoje invicto, na Liga Portuguesa, sagra-se campeão, acredito que dará oportunidade a outros jogadores, mas claramente o eh, sucesso eh, estará ligado a essa ausência de adeptos, embora, embora, eh, não sou eu, mas inclusivamente técnico, jogadores e estrutura do Sporting, deseja ardentemente o regresso dos mesmos.
0: Há pouco falou da questão da formação, que papel é que os miúdos eh, assumiram neste, na conquista deste título?
2: A importância um, efetiva, digamos assim, naquilo que conseguiram, nomeadamente nas suas prestações em campo, mas também na mensagem que terão passado. O, o não desconfiar deste Sporting teve muito a ver também com o um discurso para fora que foi sempre uma equipa jovem, uma equipa que está a crescer, ou seja, isto faz adormecer normalmente os adversários, não acreditam muito na possibilidade de se tornar de facto uma equipa capaz de discutir o título até final quando tentaram acordar o meio caminho estava feito e aí a coisa tornou-se bastante difícil por isso dizer que tiveram um papel fundamental, o Sporting terá sido provavelmente a equipa que terá sido, não, foi mesmo, porque está confirmado foi a equipa que mais jogadores da formação utilizou, tem sido uma forma de ser de um clube com a dimensão uh, do Sporting, que é considerado em muitos, em muitos lados como uma das melhores do mundo a formar e embora um treinador que um, assumiu esse risco que foi ousado e que em determinados momentos uh, aposta neste, nesta juventude uh, terá inclusivamente escandalizado Há alguns Sportingistas até mas foram percebendo que era um caminho que teria que ser seguido com muita segurança e também com competência e acabou por resultar em pleno, dando o título ao Sporting, valorizando todos estes jovens e estará evidentemente bem posicionado no mercado.
0: É caso para dizer que estes miúdos foram os homenzinhos, não é?
2: <risos> também, se formam, também se formam caráter, personalidade, ajuda-se a formar esse caráter, essa personalidade, para além dos aspectos técnicos, táticos. Há toda uma, uma estrutura que está focada no sentido de potenciar estes jogadores para representarem da melhor forma a, a equipa principal e na necessidade de algum negócio estarem preparados para o mesmo.
0: E o Luís, como é que uh, celebrou este, este título?
2: Olha, de uma forma muito, muito interessante, a trabalhar. Estava, estava uhum. na, na Sport TV, a trabalhar. Pois é, comentador, sim. E tive o privilégio de vestir a camisola também. A partir do momento em que se confirmou, a conquista do título respeitando e tive o cuidado de referir respeitando todos os adversários juntarmos juntar uma juntar festa do Sporting é de conhecimento público a minha preferência clubística clube que me diz muito que me ajudou a crescer que me ajudou a formar que serei grato uh, eternamente e sempre disponível uh, a colaborar e ajudar
1: e nesta equipa do Sporting vês ali algum vitigal, identificas-te com alguém Há ali algum jogador que tenha a raça que tu tinhas e mostravas em cada partida
2: um jogador que foi fundamental, que eu já tive, tive o cuidado de referir como uma das principais peças para, para esta conquista, Palhinha, sem dúvida alguma, na grande maioria da, da época, um gigante no meio campo, um elemento de equilíbrio que permitiu toda a capacidade ofensiva que a equipa apresentou, a utilização, de, muitas vezes, de laterais em simultâneo, e aqui já estou a falar de coisas de aspectos táticos, mas, é, mas é uma realidade, Palhinha foi sempre é um jogador muito inteligente do ponto de vista tático, inteligência posicional nos equilíbrios que deu aos seus companheiros e ajudou, tem uma porcentagem enorme neste, nesta conquista.
0: E o Presidente, Frederico Varandas, que papel e peso teve nesta conquista?
2: O Frederico Varandas é e será sempre um amigo. É, é importante referir que, que eu iniciei o projeto com, com o Frederico Varandas. Quando assumiu a presidência do clube, eu era um dos diretores mais próximos de Frederico Varandas, nomeadamente para a formação do clube. E há que reconhecer o mérito a Frederico Varandas, de olhar para o risco que foi a contratação de, de um treinador jovem que estava com algum sucesso ao serviço do, do, do Sporting de Braga, mas que não faria para ver que pudesse alcançar aquilo que conseguiu alcançar, focado nesta aposta nos jovens, correndo o risco de eu, presidente e treinador, passarem por um período difícil, complicado, tendo em conta a situação atual do Sporting, com muitas fragilidades Internas, mas a verdade é que conseguiu superar todo esse período negro e, e mostra-se claramente como um líder com capacidade para fazer crescer o clube, para olhar para, os próximos, para as próximas conquistas e, e quem sabe somar aquela que conseguiu, aquelas, também foi vencedor da taça da, da Liga, aquelas que conseguiu esta época e, e devolver ao Sporting esse estatuto de, de verdadeiro candidato ao tipo que há muitos anos já fugiu.
1: Nesta altura que falamos, ainda enfim o Sporting é campeão mas ainda não terminou a época e há essa possibilidade de terminar a época invicto até porque até agora ainda não perdeu tem um jogo com o Benfica também ouvia Ruben Amorim dizer que o mais importante era fazer todos os jogadores campeões e portanto dar a oportunidade àqueles que ainda não vestiram a camisola este ano a poderem fazê-lo mas calculo que esse seja também um objetivo e por outro lado, juntava já aí, falávamos da questão da formação mas enfim, na próxima época o Sporting Uh, vai estar na Liga dos Campeões e uh, até que ponto chega esta aposta na formação ou uh, faz sentido agora investir e calculo que até alguns jogadores possam estar na porta de saída e com isso vir algum dinheiro?
2: A fasquia, a fasquia está altíssima. É importante dizer também que jogou a favor do Sporting o facto de uh, ser um outsider. Uh, nunca ninguém cogitou nos seus melhores pensamentos a possibilidade do Sporting de ser sagrado campeão. A verdade é que foi construindo uma equipa forte, um balneário impenetrável, uma ideia bem definida por parte do treinador, onde a responsabilidade de cada um tornava o coletivo o imbatível, e isso verificou-se até aqui, e diretamente a questão da imbatibilidade até final, e a utilização de todos os jogadores vai, de certa forma, fragilizar a equipa, mas ainda assim não acredito que vão para, para dentro das quatro linhas para levar porrada não, não acredito mesmo mas será, será difícil manter esta invencibilidade até porque fará no subconsciente dos jogadores eh, algum relaxamento eh, da equipa
1: Em relação às Champions faz sentido o reforço ou não?
2: Sem dúvida alguma, uh, cirurgicamente terão que fazer alguns reforços, uh, tendo em conta até o salvaguardar algumas saídas, que, que será perfeitamente normal, olhando para a excelente época que a equipa realizou, alguns elementos um, nas posições específicas, uh, lateral-esquerdo no o lateral-direito por porro, uh, jogadores que se notabilizaram, que <risos> alimentaram essa expectativa de saída para clubes de mais fortes a nível a nível europeu, garantindo um encaixe financeiro que permita o Sporting reforçar nessas posições naquelas que o treinador está
0: E que campanha é que o Sporting pode fazer na Liga dos Campeões?
2: Nós culturalmente temos tido nas Champions participações não com a força de outros anos, o Futebol Clube Porto contrariou isso este ano com uma campanha extraordinária, mas sabemos a distância que, que existe hoje entre campeonatos de maior uh, dimensão e a diferença do ponto de vista financeiro que quer queremos, quer não, conta bastante. Basta, basta olhar por essa liga que fizeram os, os gigantes europeus uhum. Superliga. formar, deixando de parte... Uh, os mais pobres, esta é a realidade, esta palavra que me vem a mente, os mais pobres, ponto final. E isto diz muito do nível competitivo que o Sporting irá encontrar, ainda assim aí com reforços uh, do ponto de vista estratégico, mantendo esta espinha dorsal, importante que, que Palhinha, João Mário, se mantenham, o corredor central da defesa com, com Atas, Fedal, Inácio, Neto, Mateus, Reis... Uh, reforçar uh, com mais um elemento uh, de nível mundial seria importante uh, os laterais queridos uh, para eles será importante trazer no mínimo com com a mesma qualidade uh, e depois alguém para ajudar Paulinho na frente de ataque também com uhum. com, com muito gol a importância do gol
0: e Cristiano, é, Cristiano Ronaldo é, poderá vir é. a ser um reforço ou é completamente uma utopia
2: <risos> é, parece -me, parece -me, nesta altura uma utopia embora o desejo de todos os portugueses Uh, vá nesse sentido que regressa o, o herói da formação uh, do clube, mas uh, olhando para as circunstâncias atuais, para aquilo que ainda uh, deseja enquanto atleta de, de grande nível, uh, não dizendo que o Sporting não é um clube com história, com, com potencial para, para, para que ele possa continuar a desenvolver o seu futebol, acredito que do ponto de vista financeiro seja um esforço <risos> muito grande para, para o clube e portanto a partir daí seria inviável que isso, que isso acontecesse, mas quem sabe uhum.
1: mas, muito. Mas falávamos dos clubes e um, o, o Luís Vidigal passou também pela seleção nacional, uh, numa altura em que aproxima-se também o Euro uh, vamos ver, foi adiado o ano passado por causa da pandemia a partida vai começar a 11 de junho, estiveste naquele jogo famoso naquela reviravolta frente à Inglaterra em 2000, vão lá já há mais de 20 anos uh, uh, recordas desse momento e que, que significado teve esse jogo em particular para a nossa seleção?
2: Se, se vocês recordam, imaginem quem lá estava dentro <risos> é Parece impossível, que foi ontem é impossível, é impossível esquecer esse momento é, Eu destacaria a, a tranquilidade com que nós fomos para intervalo ou seja, a noção, noção clara que estávamos em dificuldades, em desvantagem mas que tínhamos capacidade para dar a volta ao resultado Uh, e a verdade é que fizemos uma, uma segunda parte extraordinária um, um, perante uma Inglaterra uh, cheia de talento e experiência que é importante referir isto, um misto entre uh, experiência e talento mas que, que marcamos ali uma posição clara relativamente àquilo que pretendíamos para aquele jogo terminando essa fase de grupos apenas com vitórias um, uma excelente campanha de, da nossa seleção com um grupo extraordinário Uh, de jogadores que, que ficará para a história
1: Foi um momento de viragem também em termos daquilo que, que era a imagem da nossa seleção
2: A partir daí, basta, basta referir que nunca mais falhamos nenhuma competição uhum. uh, europeia a nível de seleções mundial um, com conquistas fantásticas europeu, a Liga das Nações e acredito, acredito que, que continuaremos uh, próximos de outras conquistas desse nível o trabalho tem sido extraordinário, a Federação está hoje munida de profissionais com capacidade para dar aos atletas todas as condições para que representem o país da melhor forma.
1: Apesar do grupo não ser nada fácil, não é? Portugal, França, Alemanha, Hungria, para começar, qual é a perspectiva?
2: Nada mal, nada mal. Nada mal. Mas, mas também culturalmente, a seleção portuguesa normalmente dá-se melhor com com seleções do mesmo nível muitas vezes no subconsciente facilitamos perante seleções mais frágeis depois corremos alguns riscos portanto é um grupo que iremos desfrutar com seleções de altíssimo nível com um grau de exigência bastante alto mas acredito que com os jogadores que temos à disposição a ter capacidade para ultrapassar essa fase
0: Podemos uh, revalidar o título europeu ou uh, é cedo para dizê-lo?
2: não, a ideia será essa hum. não acredito que, que o Mr. Fernando Santos tenha um discurso diferente, até para focar os jogadores, para os motivar olhar para a qualidade dos jogadores que têm à disposição que é altíssima muitos de grande qualidade ficarão de fora e é uma pena, porque é impossível levar todos olhar os adversários não desprezando, porque é impossível desprezar seleções com a dimensão daquelas que a seleção vai defrontar vai e por isso mesmo focarem-se naquilo que são as suas capacidades anulando uh, as forças maiores dos adversários para tirar proveito de, de um talento extraordinário que, de que dispomos hoje.
1: Estamos na reta final e queria só perguntar-te para quem não sabe ti, já nos falaste que estás a fazer comentários, mas o que é que é feito de Luís Videgal? O que é que tens andado a fazer?
2: estará sempre presente Tive dois projetos já na formação do sport em duas, em duas épocas diferentes, sempre como, como diretor do, do futebol de formação hoje estou dedicado ao, ao comentário na Sport TV internacionalmente na Liga Espanhola e disponível com os anos de experiência vividos com os contactos que tenho colaborador, agente jogadores uma equipa bem próxima de observadores, que vai levando talento aos clubes, que vai fazendo com que o futebol eh, também cresça, porque todos temos que fazer parte desse crescimento.
1: Mas gostavas de assumir um dia deste uma, uma equipa, de treinar?
2: Não, o treino nunca, nunca me passou pela cabeça. É algo que, que me foi identificado com o potencial para fazer, mas que nunca me predispus sequer a pensar nessa possibilidade, sei a exigência que, que é ser treinador nos dias de hoje. Para se, ser um treinador bem-sucedido, temos que abdicar de muita coisa, nomeadamente da família. E já basta os anos de, de jogador de futebol. Agora é importante estar próximo da família e continuar ligado ao futebol.
0: Portanto, ser treinador está colocado de parte, nesta altura. De
2: parte, completamente.
0: <risos> Há também aqui um projeto ligado ao turismo, certo?
2: É verdade, uma aventura um, que, que, que parte de um sonho de poder também ser uh, importante na, na cidade que, que me viu crescer, uh, que abraçou a minha família uh, após a chegada um, de Angola uh, e que na verdade, de uh, forma de agradecimento, poder um, desfrutar aqui de um espaço, eu diria, excepcional, onde foi referência para mim uh, durante a carreira, lugar onde eu retemperava forças, uh, recuperava fisicamente e me preparava para cada, para cada época. Um, a verdade é que é um espaço uh, prímio, eu diria, uh, aqueles que tiveram oportunidade de desfrutar Uh, chegaram à conclusão que de facto é um lugar uh, especial, uh, de, praticamente uh, dentro uh, da cidade de Elvas, mas numa zona rural uh, especial por isso mesmo, porque aqui vive-se a intensidade da tranquilidade alentejana, a desfrutar de, dos alimentos típicos da zona uh, e a possibilidade de poder visitar uma cidade tão maravilhosa como é a Cidade de Elves.
0: Uhum. Estamos a falar aqui de um empreendimento turístico dentro da cidade, não é?
2: é na cidade é fora das muralhas, uhum. mas praticamente encostado às muralhas. Uh, fica entre o castelo e o Forte da Graça, uh, monumentos emblemáticos uh, da nossa cidade, uh, para além dos muitos mais, estamos a falar de uma cidade de património mundial, e que há muito para descobrir uh, e a oportunidade de poder desfrutar de um espaço como este que nós, que nós temos aqui, oportunidade de dar uns bons mergulhos uh, na piscina, de poder fazer algum, algum desporto uh, e poder contemplar esta paisagem maravilhosa uh, alentejana. Uhum.
0: Eu ouvi falar também que tem um nome, uma rua com o seu nome.
2: <risos> é verdade, é uma história interessante. Uh, coisas que não, que não, que não divulgamos uh, eu tenho o privilégio um, de, de ser uh, nome de rua aqui na cidade, na cidade de Elvas uh, entretanto uh, quase 20 anos depois um, a pessoa que, que, que na altura fabricou as placas uh, com, com esse mesmo nome um, conversou com um dos meus irmãos dizendo que tinha uma, uma cópia uh, dessa placa e que não sabia o que fazer dela. Na altura, o meu irmão uh, contactou-me e eu disse: oh, era uma coisa interessante, Me leva lá para casa e depois nós vemos onde, onde colocar. E a verdade é que fica aqui uh, num, num dos espaços de, um, do empreendimento e, e é claramente uma das zonas onde. Quem nos visita gosta de, de estar e tirar uma fotografia.
0: Uhum. Por isso, Elva, está no seu coração tal como o futebol. Muito, muito obrigada, Lixa Vidigal, pela conversa e parabéns pelo campeonato
1: claro. nacional Obrigado. 2021. Obrigado. Mas, agora não é preciso esperar mais 20 anos. É. <risos> Já para o um ano. Na altura também não esperou 20 anos, foi só um foi. ano. Não. não, depois foi logo em 2001, 2002. Ah, é verdade, pessoal. foram dois, exatamente.
0: Foi mais rápido, portanto, pode ser mais rápido desta vez também. <risos> <risos> no próximo. Um abraço, e até à <risos> próxima. Adeus. <risos> Obrigada Luís Vidigal, um campeão sportingista que continua ligado Ao futebol e também ao turismo Monte de Graça, é o nome do empreendimento Turístico que tem em Elvas
1: Mas nem só de futebol Se fez a semana
0: é verdade, 15 anos depois, um ciclista português voltou a vencer a volta ao Algarve. João Rodrigues, da W52 Futebol Clube do Porto, venceu a edição 27 da prova. O último português a conquistar a volta ao Algarve foi João Cabreira, em 2006. 15 anos depois, então, coube a um algarvio levar as cores nacionais ao topo do pódio. João Rodrigues tem 26 anos. Em 2019, venceu a volta a Portugal.
1: Uhum. E no taekwondo, Rui Bragança, que já foi aqui nosso convidado, na altura, Apontava aos Jogos Olímpicos e já está, garantiu uma vaga na competição na categoria de menos 58 quilos. É a segunda vez que o atleta português vai marcar presença naquela que é a maior competição desportiva do mundo. Os Jogos de Tóquio estão agendados para 23 de julho a 8 de agosto.
0: E na Croácia, Portugal conquistou quatro medalhas na taça da Europa de lançamentos. A Liliana Ká, que também vai estar nos Jogos Olímpicos, venceu o ouro e Irina Rodrigues a prata no lançamento do disco. A Francisco Belo conquistou. Estou a prata no lançamento do peso e Ruben Antunes assegurou o bronze no martelo para sub-23.
1: De volta ao futebol, Jéssica Silva, campeã europeia, mudou-se para os Estados Unidos. A jogadora portuguesa, que também já esteve à conversa connosco, tem 26 anos, vai jogar no Kansas City, assinou contrato válido por duas temporadas. É a primeira aventura da Jéssica nos Estados Unidos. Ela que passou as duas últimas épocas no Lyon, onde se segrou então campeã da Europa.
0: E agora vamos a toda a velocidade para o Mundial de Fórmula E, porque António Félix Costa, o atual campeão, venceu a corrida no Mónaco. A próxima etapa da temporada da competição será no México, a 19 e 20 de junho. O piloto português ocupa nesta altura a quarta posição da classificação geral do Mundial para carros Uma grande elétricos.
1: vitória de Félix da Costa, que no conseguiu a ultrapassagem ali na última curva. Muita emoção naquela reta final, mas a vitória então para o português, que como bem dizias é o atual campeão do mundo. Hum. Esta semana temos também mais um Momento Fair Play.
3: Momento Fair Play. O espaço mais fofinho deste podcast.
0: E esta semana é protagonizado por, pelo Futebol Clube do Porto, que se associou à Liga Portuguesa contra o Cancro, Pepe será um dos embaixadores da segunda edição da Corrida para a Vida. Trata-se de uma prova solidária que tem como objetivo ajudar doentes oncológicos. Vai decorrer entre 16 e 30 de maio.
1: Muito bem, é uma prova que naturalmente também todos podem associar-se, é? fica esse desafio. Um, do fair play para algo menos positivo. E vamos voltar um bocadinho ao início, não é? começámos por falar do Sporting e da conquista do campeonato. Ora, o que correu menos bem merece esta semana o troféu desnecessário.
0: Troféu desnecessário.
3: Um prémio que ninguém quer levar para casa.
0: E esta semana recuperamos este troféu por causa dos distúrbios durante os festejos do título do Sporting. Houve confrontos entre alguns adeptos e a polícia. Um momento triste que machuou esta festa verde e branca. <risos>
1: Foi, de facto, desnecessário, até porque, enfim, o dia era de festa, de euforia, os sportinguistas esperavam há muito por isto, muitos festejaram de forma tranquila e serena uhum. e fizeram a festa, mas depois há sempre quem acaba por estragar estes momentos e manchar uh, um, um dia bonito e que fica para a uhum. história, para já, é o fim desse jejum de 19 anos. Foi, de facto, desnecessário. Mas não podemos terminar desta forma negativa este podcast e, enfim, uh, foi pena também Maria José Valério não ter uh, ficado entre nós mais uns meses, pelo menos, para conseguir assistir a esta vitória, mas onde quer que esteja estará seguramente também bastante feliz e também em forma de homenagem quase, siga a marcha e juizinho.
0: Até para a semana.
1: Até para a semana.